Afin de poursuivre notre exploration de l'intersection entre l'art et les technologies immersives, nous rencontrons aujourd'hui Marie Jourdran, directrice de création pour le studio parisien DV Group et réalisatrice de The Horrifically Real Virtuality, une expérience combinant théâtre immersif et réalité virtuelle. Un parfait cas d'étude pour aborder les notions de succès, d'échec et de culte artistique. L'œuvre plonge le spectateur au cœur d'un plateau de tournage désastreux, dirigé par une réincarnation du réalisateur Ed Wood Jr. Marie Jourdran, mettons d'abord en contexte l'univers d'Ed Wood. Reconnu pour ses films de série Z bourrés d'erreurs techniques, Ed Wood est mort rejeté par l'industrie hollywoodienne. Il a même été sacré pire cinéaste de tous les temps. Aujourd'hui, il est en quelque sorte devenu un personnage culte, reconnu avec respect par certains cinéphiles. Tim Burton lui a même dédié un film. Peut-on considérer qu'Edwood a réussi? Edwood avait une position qui était assez particulière parce qu'il côtoyait en fait cette époque du star system, de la fabrication des starlets des années 50. C'était la, la fin du star system, mais euh, sa position était très difficile parce que c'était vraiment une industrie très forte à l'époque. Et lui, il avait une personnalité qui était, euh, qui était assez particulière parce qu'il n'était pas aidé, euh, il avait des super projets, euh, il était très enthousiaste, avec un enthousiasme presque enfantin. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il a réussi parce qu'il faisait partie de, de cette catégorie de personnes qui décide euh, malgré tout et envers et contre tous de trouver sa voie, mm -hmm. de monter ses projets, alors qu'il euh, y avait très peu de financement, très peu d'aide. Ouais. Donc en ce sens-là, oui, je, je pense que c'est un, un symbole de réussite. Bien sûr. Et, euh, et il fait partie aussi de ces gens qui sont en rupture avec une certaine forme de code, J'aime bien le comparer à tous ces gens qui ont travaillé dans le courant de l'art naïf, par mmh. exemple, comme le facteur cheval, le douanier Rousseau, qui avaient vraiment un vrai métier, ouais. voilà, leur vrai métier, et puis qui ont décidé de se lancer dans une production artistique parce que c'était des passionnés, des rêveurs, et ils étaient aussi euh, voilà, en rupture avec certains codes, avec, euh, je pense au douanier Rousseau, avec euh, toutes les règles de la perspective. Euh, ouais. Il voilà, y, y a une, une volonté de faire selon ce qu'on pense être bien, être beau. Mm -hmm. euh, donc, voilà, donc voilà c'est une position très intéressante qui va inspirer euh, beaucoup de gens après, je pense. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est reconnu pour sa médiocrité devient une icône dans son domaine. Je pense qu'il a été... Euh, je ne sais pas s'il l'a cherché ou non, mais euh, il, a, il a voulu parler de lui aussi, de mettre un peu de lui dans, dans sa production. Et finalement, il a été aussi un petit peu provoque dans le sens où, euh, dans sa manière de travailler, dans le sujet de ses films, par exemple, il a introduit la notion d'androgynie. Ces thèmes qu'il abordait je pense, font de lui aujourd'hui, auprès d'un certain public, une, une sorte d'icône. Après, je pense qu'on peut parler aussi de la notion de bad buzz, parce qu'aujourd'hui, euh, l'art ne peut pas se dissocier de son marketing. Et les gens sont quand même très friands du bad buzz, mmh. parce que ça attire profondément euh, le public aussi. Et je pense que chez Ed Wood, il y a quelque chose qui est proche de l'obscène, alors pas au sens moral du terme, mais dans sa définition presque étymologique, 
ce qui devrait être hors de la scène, ce qui ne devrait pas être vu par le public. Parce que, en fait, chez Ed Wood, dans ses films, le spectateur a une position super euh, jouissive, en fait. On se retrouve le complice du réalisateur et on oui. voit la manière dont les films sont faits. On voit euh, l'ombre d'un assistant qui passe derrière une feuille de décor. Ouais. On voit euh, tous les, les fils qui animent les soucoupes volantes. Euh, et je pense qu'en regardant les films d'Ed Wood, on s'amuse à, à trouver les perles, en fait. Les ouais. perles, entre guillemets. Pour revenir un peu à la notion d'icône, les artistes qui ont vécu il y a deux ou trois siècles et qui ont traversé l'histoire sont ceux dont on ne connaît que la réussite. Ils ont une sorte d'aura de perfection. Maintenant que nous avons une plateforme de diffusion à portée de main, où l'art est de plus en plus accessible, à l'époque de la mémoire numérique où rien n'est oublié, comment croyez-vous que ce concept d'icône et de culte artistique s'appliquera à nos artistes contemporains dans 50 ou 100 ans? Si on remonte très, très loin en arrière, on se rend compte que le statut de l'artiste, il n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. L'artiste, il a longtemps été euh, une sorte de messager qui s'effaçait pour euh, se mettre au service de la religion ou d'un pouvoir euh, politique. Mmh. Et puis, voilà, il y avait cette notion de euh, l'artiste qui était finalement transcendé par euh, le message qu'il voulait porter. Et à ce moment-là, l'œuvre était unique. Donc on, allait, on se déplaçait pour aller la voir. Et cette œuvre, elle, elle traduisait, en tout cas, elle voulait la plupart du temps illustrer cette notion de beauté, de ce qu'est le beau, et euh, par prolongation, de ce qu'est le divin. Donc on peut parler de culte à ce moment-là, d'une autre manière. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu euh, une période un peu plus troublée, le 18e siècle, 19e siècle, une remise en question des pouvoirs autoritaires politique, les révolutions industrielles, mmh. l'absurdité des guerres, de grands bouleversements dans les classes sociales, l'avènement d'une société de consommation. Tout ça a remis en question le statut de l'art et de l'artiste, qui au fil du temps devenu presque son propre sujet. Enfin, D'abord le reflet d'une société qui change, et puis, et puis le reflet de son propre sujet... Et l'art s'est mis à interroger son, son statut. Donc la fonction de l'artiste, elle n'était plus exactement la même, c'était plus d'un effacement, c'était un peu plus de questionner, de dénoncer. Et voilà, au fur et à mesure, l'artiste s'incarne. Mmh. Et ça, c'est à mesure que les, que les œuvres deviennent accessibles aussi, donc à mesure qu'elles se dupliquent ou qu'on peut les enregistrer, effectivement. Ouais. L'artiste devient beaucoup plus égocentré, et la question se pose de, est-ce qu'on peut parler encore d'art pour une grande partie de la production artistique Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'entertainment ou de divertissement Voilà, donc pour moi, la notion de culte, elle est un peu galvaudée. Et si on doit se projeter dans 50 ou 100 ans, j'ai pas une vision très optimiste de ce que ça pourrait donner pour ah l'instant, non J'ai pas une vision déjà très positif de ce qui se passe aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... On considère comme art, euh, comme production artistique beaucoup de choses qui, pour moi, n'en sont pas. Donc là, je vais parler des youtubeurs, des instagrammeurs, des influenceurs qui se mettent en scène eux-mêmes. Donc, ils deviennent leur propre sujet, le sujet de leur production artistique. Voilà. Et pour moi, en tout cas, dans ce qu'on fait de nous, 
l'histoire doit toujours rester le sujet et pas celui qui le raconte, qui la raconte. En nous permettant de toucher aux objets, d'interagir avec les comédiens ou même de manipuler une caméra, The Horrifically Real Virtuality nous donne l'impression de pouvoir altérer la trame narrative. L'expérience nous conduit dans un sentiment de découverte et d'imprévisibilité. Marie Jourdran, qu'est-ce que l'immersion et l'interactivité apportent au storytelling? Je pense que ça bouleverse complètement le statut du spectateur parce qu'il se retrouve projeté au centre de l'espace narratif. Il n'est plus du tout face à un écran, euh, dans une position très statique et attentiste. Là, il est au centre, il est capable d'influer sur la narration avec ses actions, avec ses propos. Donc, ce n'est plus, plus un personnage qui est agi, c'est un personnage qui devient agissant. Et dans ce sens-là, le niveau de personnalisation de nos histoires, il est... Euh, totalement inégalé. Mm -hmm. C'est vraiment une, une révolution dans, ouais. dans la manière de raconter les histoires. En fait, on ne crée pas une histoire, on crée une, une trame narrative et on vient surtout créer des univers, des mm -hmm. espaces et une infinité de possibles. On crée des personnages qui ne vont pas avoir forcément... Donc là, je parle des personnages qui sont incarnés par les comédiens. Ouais qui ne vont pas forcément avoir des lignes à dire avec un texte figé. On vient créer plutôt des personnalités. Et nos comédiens, nos personnages vont avoir la liberté de se situer dans cette personnalité qui aurait été, euh, entre guillemets, configurée à la base. Et voilà. Et donc, le spectateur se retrouve dans, euh, avec cette grande liberté d'action. Donc, c'est vraiment un format euh, assez révolutionnaire. Et c'est au spectateur d'expérimenter ou non cette infinité de possibles. Quelle place prend la technologie dans votre processus créatif? Est-ce que les limites de la réalité virtuelle vont guider votre création? Sont-elles seulement au service de l'idée? Comment est-ce que vous traitez les contraintes techniques? Et y a-t-il des parallèles à faire avec Ed Wood et sa relation avec la technologie? Euh, les contraintes techno, euh, elles sont omniprésentes. Quand il y a création, il y a toujours contraintes. Ne serait-ce que quand on dessine, on a la contrainte de la feuille de papier. Mmh. Et s'il n'y avait pas de contrainte, je pense qu'une production artistique sans contrainte, c'est quelque chose de très angoissant. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc la contrainte est bonne, elle est, euh, elle est source de créativité. Dans nos productions, la technologie elle est toujours au service de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas une démonstration. Après, dans Zyurificali, dans euh, c'est un peu différent parce qu'on a fait de la technologie le sujet de l'histoire. Cette histoire-là, c'est une interrogation sur le médium en lui-même, euh, comme une mise en abîme. C'est-à-dire qu'on est au tout début de l'arrêté virtuel et on a voulu, je pense, s'arrêter et se dire « Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce, ce médium mm -hmm. nouveau Parlons-en et montrons-le. Montrons ce qui permet, euh, faisons-le avec beaucoup d'humour. » On a voulu faire comme si on était projeté 20 ans plus tard <rire> et euh, revenir aux sources de ce qu'est la réalité virtuelle. Ouais. Parce que le parallèle était intéressant, parce que chez Edwood, il y a cette, euh, cette joie un peu forcenée de créer des, des illusions pour le public. Donc ces effets spéciaux en, 
de science-fiction euh, qu'il a créé euh, avec beaucoup de système D. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve avec euh, la réalité virtuelle, avec un médium qui est extrêmement puissant, puisque sa vocation, c'est aussi de créer des illusions capables de nous plonger dans des univers plausibles, de tromper les sens, de parler à nos yeux, à nos oreilles, à notre odorat, au toucher aussi, puisque là, je parle vraiment du location-based, c'est-à-dire d'espaces dans lesquels on peut se mouvoir, toucher des éléments de décor, parler avec des personnages, puisque nos personnages sont incarnés par des acteurs. Ouais. Donc, il y avait quelque chose d'assez jouissif à tenter de reproduire les mauvais effets spéciaux d'Edwood ouais. avec un outil que s'il avait eu à cette époque-là, euh, il aurait été, je pense, complètement fou. Quoi. Ça, ouais. il, aurait, il se serait amusé comme un enfant à faire euh, tout ce qu'il a fait, mais en beaucoup mieux. Il y a aussi un pied de nez dans cette histoire-là, parce qu'aujourd'hui, la VR, c'est encore quelque chose qui est assez mal considéré par le cinéma, par les gens qui pratiquent le cinéma et qui créent des œuvres. Et le fait de choisir cette histoire-là, cette thématique avec Ed Wood et en quelque sorte les les débuts de l'industrie du cinéma, c'est aussi une manière de montrer que bah, Ed Wood a, a galéré, ouais. euh, mais qu'il a été très, très inventif, et qu'aujourd'hui, en réalité virtuelle, on expérimente aussi beaucoup, comme le cinéma a expérimenté euh, ouais. à l'époque, avant de devenir cette puissante industrie qu'il est devenue euh, par la suite. Pour terminer, Marie, le milieu de la réalité virtuelle demande justement ces expérimentations, ces prises de risques. Mais le contexte commercial demande un certain succès populaire. Dans votre rôle de directrice de création, comment est-ce que ce devoir d'innover coexiste avec la quête du succès? Euh, on est obligé de prendre en considération les deux. Parce qu'on est en train de créer... Un nouveau format. On est en train de créer euh, sa grammaire, ses codes. Comment est-ce qu'on raconte les histoires avec ce format Quelles histoires on choisit Parce que toutes les histoires ne sont pas non plus pertinentes à être racontées par ce format. Mmh. On doit en inventer la grammaire parce qu'il faut aussi que les gens, une fois qu'ils sont sortis de l'expérience, ils puissent trouver les termes, les bons termes, pour pouvoir discuter entre eux de ce qu'ils viennent de ressentir, de vivre. Et on doit surtout trouver un public. Parce que si on ne trouve pas le public, la réalité virtuelle ne vivra pas. Mmh. Donc on est obligé de faire aussi avec cette contrainte plus commerciale. En fait, c'est une grosse responsabilité pour les créateurs aujourd'hui. Parce qu'ils ont cette responsabilité de créer des contenus qui sont chouettes, que les gens auront envie de voir. Et ils ont la plus lourde responsabilité de créer une industrie qui va permettre voilà, de faire vivre ces histoires. C'est une phase expérimentale qui est euh, extrêmement jouissive parce qu'on commence à voir les, les choses se mettre en place. Et on a vraiment la sensation d'être pionnier et voilà, d'inventer quelque chose comme j'imagine à l'époque où les gens ont, ont commencé à inventer le cinéma mmh. sans le savoir, mais ils pressentaient quelque chose. Donc cette notion de risque, elle est complètement explosée. Ouais. <rire> par l'excitation à créer et mettre en place quelque chose de nouveau. » 